0: Всем привет! Это подкаст Зона дискомфорта и я его основатель Всевлад Ардов. Это бережный подкаст о современной психотерапии. И в каждом эпизоде вы увидите демо-сессии с разными запросами, разными терапевтами и разными научно обоснованными подходами. Это поможет увидеть, как на самом деле проходит терапия. Выпуски можно слушать не по порядку, так как темы в них разные. Выбирайте тот который кажется наиболее актуальным прямо сейчас. Миссия проекта — это формирование более бережного общества через приобщение большего количества людей к заботе о своем ментальном здоровье. Я буду рад увидеть ваши отзывы, потому что у меня есть ценность эффективности. Я хочу, чтобы подкаст действительно выполнял свою миссию. Но, пожалуйста, помните о том, что все, кто трудится над этим проектом, — живые люди которым хотелось бы более бережного отношения, особенно когда вы делитесь предложениями по улучшению. В поддерживающей обстановке у нас точно все получится. Начинаем. Рубрика каждый пятый. В этом эпизоде мы поговорим о биполярном расстройстве второго типа. Это эпизодическое расстройство настроения, эффективное расстройство, которое определяется наличием одного или нескольких гипоманиакальных эпизодов, не маниакальных и как минимум одного депрессивного эпизода. Что же это такое? Гипоманиакальный эпизод является стойким эмоциональным состоянием, которое длится не менее нескольких дней и характеризуется стойким повышением настроения или повышением раздражительности, а также повышенной активностью и субъективным переживанием повышенной энергии, что сопровождается другими характерными симптомами, такими как повышенная разговорчивость, быстрые скачущие мысли, повышенная самооценка, снижение потребности во сне, отвлекаемость, импульсивное или безрассудное поведение. Это все я зачитываю симптомы по международной классификации болезни 11 пересмотра. И симптомы отличаются от привычного для человека настроения, должны отличаться уровни энергии и поведения, но не являются достаточно серьезными, чтобы вызвать заметное нарушение функционирования. Депрессивные эпизоды, которые случаются, характеризуются периодами почти ежедневного подавленного настроения или снижения интереса к деятельности, которая длится большую часть дня и почти каждый день на протяжении не менее двух недель и сопровождаются другими симптомами, такими как изменение аппетита и сна, психомоторное возбуждение или заторможенность, усталость, чувство безнадежности или никчемности, чрезмерной неуместной вины, трудности с концентрацией внимания или суицидальность. И в анамнезе при этом не должны, напомню, быть маниакальные или смешанные эпизоды. Минутка интересных фактов. По данным Всемирной Организации Здравоохранения биполярным эффективным расстройством БАР страдают около 45 миллионов человек. Есть и другие данные. Например, Национальный институт здоровья и клинического совершенствования в Великобритании считает, что около 1% взрослого населения страдают биполярным расстройством первого типа и полярным расстройством второго типа страдает около 0,4% взрослых. Также э, этот институт напоминает нам, что чаще всего впервые это э, состояние проявляет себя в 15-19 лет. Хотя при этом часто впервые люди обращаются за э, психиатрической, психологической помощью намного позже что, конечно же, зачастую имеет какой-то эффект на, на, на их жизни. Перед тем, как мы начнем, будет небольшой дисклеймер. В этой сессии вы увидите диагностику пациента с биполярным эффективным расстройством второго типа, которого отыгрываю я на основе собирательного образа того, что мы видим ежедневно в своей работе, того, что написано в международной классификации болезней 11-го пересмотра. Что-то может показаться похожим на вас, что-то может откликаться, что-то, быть может, нет, это тоже нормально. Образ собирательный, и симптомы могут быть на очень похожи. Тем не менее, любые совпадения, они случайны. Окончательный диагноз — Помните, пожалуйста, об этом, что может поставить только врач. Начинаем. Добрый день.
1: Добрый день. Меня зовут Мария Владимировна. Я врач-психиатр. Как к вам обращаться?
0: Очень приятно. Меня зовут Дмитрий. Можно... Так, mm -hmm. так обращаться мне комфортно.
1: Дмитрий, поскольку я врач-психиатр, я обязана у вас прямо здесь взять согласие на беседу со мной. Да, mm -hmm. что, и вот подпишите эти бумаги. Mm -hmm.
0: Спасибо. Да, готова. Mm
1: -hmm. Так, скажите мне, пожалуйста, ваше обращение сюда вас кто-то направил или вы сами решили обратиться?
0: Я сам, самостоятельный. Просто в последнее время я себя не очень хорошо чувствовала. Mm -hmm. И я немножко погуглил, и это похоже на депрессию. Mm
1: -hmm.
0: Я не думал долго, что справлюсь сам. Mm -hmm. Но... Это, похоже, не очень как-то работает, потому что я себя чувствую тяжелее, чем, например, пару недель назад.
1: Угу. А. То есть ваше состояние ухудшается, да? Хотя были ожидания, что через какое-то время станет легче, легче а. не становится. Но если я правильно поняла, до меня вы не обращались к психологам, к психотерапевтам, потому что бывает опыт, что кто-то направляет уже к психиатру, но и сразу к врачу а. даже.
0: Нет, я не так, чтобы, может быть, очень как-то в это верю. Mm -hmm. Но все-таки много всего там говорят, типа ты придешь, у тебя что-нибудь найдут, или что-нибудь mm -hmm. такое. Я немного убаиваюсь.
1: Mm -hmm. ну, то есть есть опасения, что это как-то будет да, не, не столько ценно для вас, а сколько, может быть, да, пугающее.
0: Да, и что, и что станет еще хуже, или я стану вообще каким-то, если вы угу. принимать лекарства, и поэтому я долго не шел. Угу.
1: То есть эти опасения как-то даже заставили вас э, терпеть до, дольше, чем то есть могли раньше уже обратиться?
0: Ну да. да это, ну, ну просто это э, не первый раз, наверное, когда я себя так чувствую, угу. но оно как-то проходило само, и, мне кажется, не было настолько сильным. <связывая> Просто у меня были какие-то периоды сниженного какого-то тонуса, и ничего не хотелось делать, и куча каких-то мыслей,
1: <связывая>
0: а сейчас это как-то тяжелее.
1: Ага. То есть уже какие-то раньше бывали подобные состояния, вот текущее, оно наиболее заметное, выраженное, да. Да, и вот решили обратиться. Смотрите, мне надо будет вас расспросить и про те состояния, которые бывали раньше у вас. Да. Мне да. надо будет подробно узнать о вашем текущем самочувствии, то, что относится к ближайшим да, дням. Обязательно я расспрошу вас о том, как, ну, отчасти, может, формально про вашу семью, ваше детство, да, ваше э, здоровье, текущему что, -то, что -то вы принимаете. Но начнем с того, то, что относится а, к ближайшему, да, самочувствует, вы уже про него сказали, uh -huh. да, что как-то вам нехорошо, и в последнее время это состояние ухудшается, да. Вот если да. мы берем ближайшие две недели, uh -huh. то у него самого
0: некомфортно. Um, такая тяжесть в теле, и ничего не хочется делать. Mm -hmm. И какие-то мысли постоянно о том, как все тяжело и неопределенно, и э, мне страшно сейчас потерять работу. Mm -hmm. Мне кажется, что я стал хуже работать, мне тяжело сконцентрироваться, и э, мне кажется, меня уволят скоро. За это, потому что я делаю меньше, чем, чем обычно. Mm. И ну, все как-то через усилия, какой-то такой, как будто не знаю, как, как будто бы ты в воде движешься с, mm. с каким-то преодолением.
1: Сейчас как-то на первый план выходит вопрос вашей продуктивности, вашей способности да. справляться с делами, да. которые вы замечаете, что она не та, которая должна да. быть. Вам тяжело, да. вам все дается а, через усилия. Да. Угу. Вот если мы говорим про эти трудности включения в дела, это только к работе относится вот то, что вы сейчас объяснили, или а, бытовые задачи тоже тяжело, там, в душ сходить, покушать.
0: Мне кажется, что какая-то лень появилась она всегда таки, такие мне кажется периоды появляется mm -hmm. не лениво не знаю а,
1: не хочется ничего
0: да ну то есть я это делаю но это тяжело и, и меня хоть готовить я лучше зайду куда-нибудь а, что-нибудь куплю или закажу доставку в принципе мне не очень хочется выходить из дома
1: mm
0: -hmm. а, Благо, есть доставка, но, не знаю, я работаю по большей части или уже. Mm
1: -hmm.
0: Благо, что я могу это делать.
1: Mm -hmm. Я сейчас работаю
0: в последнее время из дома только.
1: То вот. есть как-то вы замечаете, что вам довольно сложно а, выполнять те задачи, которые раньше давались вам легко,
0: да? Есть... Да. Ага. да? раньше я иногда выезжал в офис, я могу и работать так, и так. Uh -huh. uh, то есть это не так, чтобы как бы вредить, но ну, я замечаю, что изменения. Uh
1: -huh.
0: uh, вот. Ну и, в принципе, неохота выходить.
1: Не хочется, да. То есть если я uh, это а слышу спасибо. правильно, да, то желание, планы, интерес, любопытство, да, там приятные эмоции, они как-то сейчас сложно достижимы.
0: Да, тут был день рождения у подруги. Я там быстро поехал, но они все как там веселились. Что-то такое Я тоже как -то немножко такое. Как в воде, вот, или в киселе, в каком-то таком. Не
1: отзывалось вам вообще веселье, да? да? То, есть, то что раньше могло радовать, сейчас так с вами да. не работает.
0: Да. И потом на утро было вообще просто, мне кажется, еще глубже опустился. Да. Немного выпил. Возможно, это повлияло, но. Просто как-то...
1: Угу. То есть даже э, есть ощущение, что вы как-то ис... истощаетесь, утомляетесь от каких-то задач. Да. Угу. да. От чего вы больше устаете? Физические нагрузки вас истощают, эмоциональные события, интеллектуальные задачи. Угу.
0: Мне трудно сконцентрироваться на работе. Просто как-то трудно думать. Um, и как-то это дольше занимает процесс, и там, не знаю, um, и даже банально перед не знаю перед шкафом по утрам я стою и такой смотрю, думаю, блин, что надеть.
1: Mm -hmm. То есть даже простые решения их yeah. принимать тяжело, да? И как -то держать я, я стою,
0: типа, По минуте думаю, что мне надеть, mm -hmm. или что поесть. Угу. что выбрать в доставке. Доставку же не просто заказать, тебе нужно что-то выбрать.
1: Тоже, что надо, там, да, а вот мы с вами беседуем, здесь тоже сложно отвечать на вопрос, да, какую-то информацию, или это дается более-менее?
0: Mm. Ну, так, среднее, мне кажется, я мог бы это делать как-то бодрее. Uh -huh.
1: Uh -huh. Такое. А
0: uh -huh. просто, ну, я, я постарался записать, что у меня... Беспокоит, поэтому тут я еще держусь.
1: Вот я услышала, что настроение ваше, да, как я понимаю, как вы сказали, не лучшее, да, какое-то. Вы даже гуглили про депрессию, что-то, да. То есть это подавленность, это грусть, или это раздражительность, или там тревогу mm -hmm. есть,
0: беспокойство. Раздражительности нет. Есть, наверное, беспокойство за будущее, какая-то неопределенность, но mm -hmm. вот, это скорее какая-то такая вялость и подавленность. И руки опускаются, потому что непонятно, что будет дальше. Угу. И, и зачем вообще как бы тогда стараться особо, какая разница.
1: То есть какой-то пессимизм где-то есть. Да, что-то такое. Без перспективности да. угу. А совсем тяжелые мысли бывают о том, что устал, не могу, может быть, даже о том, что что-то с собой сделаю. М
0: Да. Mm -hmm. ну, любая
1: депрессия а, Не может депрессия протекать Без, а, условно говоря Компонента да, таких а, Недовольства жизнью да? Депрессия предполагает mm -hmm. Что мы мы, в, в этот период мы не можем радоваться жизни. Да? То есть речь идет о том, что какое-то ощущение разочарования в жизни или даже мысли о том, что э, я хочу умереть. Да? Или прям вы продумываете план какой-то из жизни. Потому что это разные уровни да, там
0: тяжести. Ну, нет, скорее план не продумываю, но, но просто это тяжело. И да, какие-то такие мысли бывают, что это закончить
1: что слишком тяжело так жить да, да если да, я
0: понимаю,
1: да. что так жить очень тяжело и хочется что да. это закончить
0: да но ну, типа непонятно что будет дальше как будто бы ну, вот, последствия а да, может быть перед сном я не могу уснуть и, угу. и... Думаю много всяких мыслей перед сном и о том, что mm -hmm. я не справляюсь, и о том, что на работе, в смысле, и, mm -hmm. ну, и с близкими тоже как-то неохота поддерживать контакт или там, не знаю,
1: писать или звонить. То есть и вечером перед сном более тяжелый сражение. период для вас или утро, да, да или вечером просто мысли наваливаются, какая-то самокритика, <связь> чувства
0: иные? Да, перед сном больше. Пере, У из-за того, что я долго не могу уснуть, но мне нужно вставать на работу, э, я не высыпаюсь, э, и мне кажется, я хуже стал спать как-то в целом, и, и нет сил по утрам, и э, там просто тяжело, там особо не думается я заливаюсь кофе, и там как-то вообще... То есть я там не думаю, чтобы все закончить. Там просто плохо. И mm -hmm. даже а,
1: Вот если мы говорим про ваш сон, я услышала, что есть трудности
0: засыпания не фактически
1: каждую ночь.
0: А, ну да. Ну, типа очень редко, когда я засыпаю, не знаю, может там раз в неделю. Это что-то такое, из ряда вон.
1: Как вы лежите?
0: Мне кажется, не знаю, час-два.
1: Средно. Я читать, но я не
0: могу читать, потому что все как-то плывет. Пробовал принимать душ теплый вроде как полегче, но все равно мысли мысли.
1: Угу. А когда вы уснули? <свят> дальше уже глубокий, комфортный, или вы просыпаетесь? Может просыпаетесь раньше будильника рано утром?
0: Иногда, да. Вот сейчас стало, кстати, до будильника не думал об этом, но да. и плюс я ворочаюсь, мне кажется, довольно часто и Mm. я по-моему сразу как бы засыпаю, но, но я ворочусь, хотя раньше я не замечал такой просто ложился, спал mm. и все mm.
1: Mm. и на утро вы встаете, как я понимаю без чувства отдыха, вам достаточно тяжело yeah. включиться в день, требуется кофе, чтобы как-то себя активизировать О а днем сонливости вы испытываете или
0: нет mm. Ну да, да, ну, мне кажется, что вот я не высыпаюсь, она поэтому mm -hmm. есть. Режим есть у и вас? Ну, полежать, полежать тоже. Ну, я и лежу, собственно.
1: Ага, пусть как-то лежите. Да.
0: Я а, ну, я так просто понимаю,
1: Этот отдых есть, но он вам не приносит бодрости. Mm -hmm. да? То mm -hmm. есть какой-то mm -hmm. развитие
0: она все равно должен там, с, по работе кому-то отвечать на, на сообщения. Вот. Ну, я это делаю лежа. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Есть какие-то неприятные ощущения в теле, которые вас беспокоят?
0: Нет, мне кажется, в целом ну, ничего не болит. Но вот, вот эта тяжесть только есть. Mm -hmm. вот такой.
1: Ну, как физическое Сбитость. прямо ощущает.
0: Да, да.
1: Mm -hmm. Головные боли, головокружение, чувство жара, холода, подъезд, ком в горле, сердцебиение, у нас.
0: Mm. Вроде нет. Там такого чего-то mm -hmm. mm. особенного. Может быть, я не замечал, правда, но... Mm -hmm. ну, голова mm -hmm. по утрам немножко попаливает, ну, может быть, из-за недосыпа. Mm -hmm. Такое. Угу. Ну, у меня, а. у меня мне трястись за вот угу. еще не начинает трясти из-за кофе.
1: То есть, какой-то чуть то дрожи. Да. Угу. да. Скажите мне, что с вашим аппетитом? Какой он обычный, повышенный пониже?
0: Обычно ем нормально, мне кажется. В такие вот периоды И сейчас тоже я ем больше. Угу. И это обычно какой-нибудь такой джанкфуд что-то, ну, из доставки и это там как-нибудь бургеры, что-нибудь такое.
1: Как-то менялся ваш вес на фоне твой или нет?
0: Да, я прибавил, в принципе, довольно худой, но сейчас я прибавил. Я просто по утрам взвешиваюсь обычно, и я заметил прям пару килограмм. Это uh -huh. тоже это такое, я как-то их как будто бы сразу вижу, uh -huh. что они прибавились эти пару Мне не очень приятно смотреть на себя, и я думаю, что я как-то запустила это все куча опять мыслей uh -huh. на эту тему.
1: Uh -huh. Ну, вот сейчас мы обсуждаем ваше состояние, да, и я так вижу, что по многим параметрам оно соответствует критериям депрессивного эпизода. Да, и mm -hmm. Я так понимаю, что, мы, хотя мы разговариваем в ближайших двух неделях, этого достаточно для постановки диагноза депрессивного состояния.
0: Mm -hmm.
1: а, ваше состояние гораздо дольше да, является таковым. А с какого времени вот оно в той паре, как вот вы сейчас описываете?
0: Mm -hmm. Вот в этот раз... Мне кажется, она уже недели три-четыре. А, примерно. Ну, как-то просто не с того ни вроде было ровно, и вдруг вот так вот.
1: Угу. С какой-то явной внешней причиной вы не видите. Вот...
0: Ну, какая-то вот сейчас там новости все эти такое. Тревогу это, может быть, запустил или что-то такое. А, а так... Но, но до этого просто были тоже какие-то периоды, когда я себя чувствовал так подавлено.
1: Ну, когда вот были состояния похожие вот на то, которое а -а -а. сейчас мы обсуждали.
0: Мне кажется, у меня довольно часто это связано с, с разрывом отношений. Mm -hmm. Я это как-то тяжело переживаю. А и последний раз, когда я расстался, просто залипал на сериалы, и я особо тоже никуда не выходил. И mm -hmm. Это было тоже несколько недель. И, mm -hmm. и постоянно какие-то мысли о том, о, правильно ли я сделал, и вообще я обидел человека, и все такое.
1: Uh -huh. То есть там тоже состояние было с таким спадом настроения, активности. Достаточно да, да, да. тяжело справляться с текущими задачами. Да, да. А вот вы говорите, это состояние в какой-то степени знакомое вам, это не первый mm. раз, да, подобное состояние. Mm. Когда впервые возникло? Mm. Mm.
0: Mm. Наверное, в школе, но из того, что я помню, опять-таки в школе, а где-то там в средней, в, в конце средней школы, в начале старшей, были моменты когда тяжело было, и там, когда подготовка к экзаменам была, и было тяжело учиться, и не всегда ходил в школу. Благо там как-то родители, понимающие, к мы относились, не, не ругали, разрешили остаться дома, но... Mm -hmm. Было тоже тяжело. Mm -hmm. Кстати, там тоже это как-то было связано там, с расставанием, и все мир рухнул. Угу.
1: То есть там тоже какие-то были спады, это вы сказали, да. конец среднего... За лет 15-16 было? был?
0: Ну да, где-то да. да.
1: То есть тогда тоже какие-то спады были, они зачастую...
0: Ну да. как такие... Иногда были спады, иногда были подъемы.
1: Угу. То есть бывали противоположного в состояния?
0: Да. В любом случае,
1: я бы вас спрашивала об этом, mm. потому что при наличии депрессивных состояний обязательно а, необходимо выяснять, имело ли место состояние противоположного полюса, mm. да, с энергией, активностью, mm. каким-то избытком mm. сил, чувством приподнятости, настроением.
0: Mm. Такое
1: когда-то бывало у вас?
0: Mm. Ну вот после того uh, момента... с uh, mm с экзаменами в школе, там был какой-то такой небольшой период, когда наоборот все выправился и стало как-то легче, mm -hmm. но вот потом в институте уже как-то после летом такой был момент, когда ä, я как-то супер активным был и был ну, такой, да, много сил ощущалось и много энергии, и, ну, ну типа, там был повод, что все хорошо, если с можно отправиться на каникулы и все такое, но это было что-то такое слишком яркое, и э, там было как-то...
1: Какое-то как как странное,
0: как, как а. будто, не знаю, я не потреблял, но мне кажется, это что-то такое с наркотическим похожее. С будоражами? Если да, да, то такое эфирическое. Да. Ага. И как-то все по-особенному казалось. И плюс, ну я спевел а, по-другому. Мне обычно некомфортно скорее знакомиться с людьми, а там у меня куча друзей появилась. У -у -у. с которым я там перестал общаться. <laughs> Потому что у -у -у. это были странные
1: какие-то периоды. То есть То -то период, с одной стороны, вспоминается как какой-то, может быть, и приятный, да, что у вас было энергия, Да, это говорить. было
0: не очень похоже на меня. Да, я у -у -у. общался и знакомился. И там и не угу. знаю, в клубе мог абсолютно подойти легко абсолютно с кем-то угу. подойти и познакомиться.
1: Угу. То есть было несложно заговорить с незнакомым человеком, общаться, да, там, да, там,
0: -то, можно... то там, 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 там,
1: там, 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 Иногда люди говорят, что в, то, в такие периоды сон становился короче, то есть, но ну, это mm -hmm. без потери энергичности. То есть, человек, который энергичен, но при этом может спать необычно мало для себя, там, 4
0: часа, mm -hmm. Ну, вот да, но, типа, мы часто ходили там в клуб или что-нибудь, и я как-то быстро высыпался. Ты там приходишь, mm -hmm. типа, в 4, там, в 5 утра, ну, просто mm -hmm. довольно долго там проводил, довольно долго танцевал, mm -hmm. -то не очень свойственно. Спал и как-то там, не знаю.
1: Ну, как-то могли следующий день дойти да, да, ночью. нормально. Да. Но без потери, да, да какую то такой продуктивности да. Да. У -у -у. Ну,
0: и плюс <сих> не всегда спал, если я уходил из клуба не один. Мне довольно как-то очень так... Больше тяжело. хотелось секса, чем обычно. Ага.
1: В плане сексуальной активности вы тоже были необычны для себя, да?
0: Да, пожалуй, что да. да. Ну, типа куча знакомств и в том числе э, секс и э, тоже как-то ну типа мне обычно немного с, я не знаю, я не... не так чтобы часто так делаю в клубах mm -hmm. ну а вот как тогда как-то так мне было mm -hmm. не хотелось и было комфортно ну, абсолютно и легко это когда все давалось и все
1: такое mm -hmm. а как долго этот период длился
0: Ну, это какая-то такая яркая вспышка, ну, не знаю, может, там неделю, две, не больше месяца, мне кажется. Mm
1: -hmm.
0: Ну, там, пока там какие-то каникулы эти были.
1: Состояние потом выровнялась ли оно как-то, так сказать, резко поменялось? Mm -hmm.
0: Потом я как-то скорее опять в минус ушел и было как-то тяжело
1: uh
0: -huh. и, и вот такая тоже как сейчас эта тяжесть была и, uh -huh. и плюс мысли о том что типа блин я с кем-то там знакомился и как-то себя вел странно и...
1: uh -huh. Ну, то есть вы сами для себя вроде отметили, что это необычный какой-то был период в вашей жизни. Да. И я так поняла, что и близкие вам тоже говорили, что вы не вели себя отчасти непривычным образом.
0: А, ну да, да. я тогда жил с родителями, они как-то заметили, что я активен очень. Но они, по-моему, скорее порадовались, потому mm -hmm. что чаще все-таки менее активен и, и все такое.
1: И, как я понимаю, это вот до таких вот состояний, которые вот подходят под это описание, было как минимум два у вас. Mm -hmm. Да, одно то, no. что вы описали на втором курсе и mm -hmm. около, там, примерно месяца, да, там, двухнедельный был яркий период. Mm -hmm.
0: Да, вот в школе тогда такой, такой mm -hmm. тоже.
1: Ну в школе период еще подросткового возраста, mm. да, хотя были. А вот а, в, после второго курса что то подобное бывало или нет?
0: Mm.
1: Ну по сути это честно ну, говоря. Кстати, это... В...
0: Mm -hmm. в прошлом году. Был какой-то такой чуть-чуть, но ну, не такой, прям вот как вот тогда после второго курса, но ну, чуть приподнятый период. Mm -hmm. И я вроде как планировал до этого там, покупать свое жилье и все такое, но у меня страшила идея с ипотекой. Это что, такое куча ответственности и все такое. Но я их взял, uh -huh. и это казалось чем-то таким, типа, а, справимся и прорвемся, как-нибудь, неважно. А потом, uh -huh. ну, какой-то такой не очень долгий был, может быть, там около, uh
1: -huh.
0: и на это достаточно хватило, чтобы я нашел квартиру, я как по сайтам лазил просто бесконечно, я тоже меньше спал, сидел на этих сайтах и нашел квартиру и там обо всем договорился и как-то все организовал, а потом я уже подумал о том, что типа, э -э -э, блин, это все же ответственность, ну то есть я справляюсь, но
1: Так, а скажите мне, вот если мы говорим про ваших близких, поскольку речь идет в данном случае о таких колебаниях, да, там uh -huh. разноправленных, в сторону подъема, то, что мы, в сторону спада, то, что мы называем биполярные колебания. Uh -huh. Какая-то подобная картинка, что-то похожее на эту, кого-то из ваших близких появлялось или нет? Это мы берем ближайшую линию родства: Мам, папа, бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры. Может быть, это были, ну, человек не обязательно имеет диагноз какой-то, да, это может быть просто, если вы вспомните, да, своих близких, может быть, кто-то то вел какой-то активный образ жизни, был деятелен, да, весел, то потом был период какого-то спада апатии, да, и все знали, что этот человек, да, живет, там, слон говоря, по да, или... Может быть, у кого-то были периоды а, злоупотребления, или, может, попытки mm. суицида, да? Вот Что-то, что говорит о какой-то неблагополучии.
0: Мама, папа вроде бы нет. А, ну вот, а, мамина сестра, а, она как-то иногда активничает.
1: Угу. Ну да, периодически... нет, мне кажется, диагноза.
0: Угу. Но она может так, тоже как-то очень, была гореть очень сильно, и угу. мы на нее слегка косимся иногда.
1: Угу. Ну, то есть, но ну, никто к врачам не обращались, и препаратов не получается. Угу. Mm -hmm. Немножко расспрошу вас про вас, когда вот, вы были ребенком, потому что mm -hmm. период, ну, может быть, отчасти проще понять, какой темперамент, там, сила, скорость, нервных процессов. Вот если мы говорим про вас, как при ребенка, каким вы росли, активным, подвижным, тихим, спокойным, да, там общительным, наоборот, избирательным в общении. Любили вы учиться, давалось это легко, или были сложности,
0: там, как строились отношения с одноклассниками. Мне кажется, довольно спокойный, такой как-то сам по себе был. Ну вот мне не очень как-то с новыми людьми не очень легко давалось общение. Но, но это ну, не что-то сильно критичное, у меня все равно какие-то были друзья, но это была такая небольшая компания.
1: Mm -hmm.
0: Гостях, ну, либо в школе, может быть, да, mm -hmm. как, когда кого-то дразнит,
1: когда, не знаю, конфликты с учителями какие-то затяжные. Какая-то ну, такая обстановка.
0: Какие-то конфликты были, ну, такие, ну, мне кажется, ничего особенного, но а, там, не знаю, как обычно, учителя унижали доминировать иногда, но ну, 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 типа так у всех примерно. Ну,
1: то есть как-то оно а,
0: существенно, да. Да, но я хорошо, я хорошо учился в целом, и мне, ну, Легче, мне кажется, давалось, чем остальным. Mm -hmm. Поэтому не так, чтобы часто я как-то. Mm -hmm.
1: Подростковый возраст. Как для вас прошел? Спокойный или были? Или там то, что вы говорили, уже как-то лет в 16 стали отмечать периоды, да, некоторых спадов?
0: Mm -hmm. вот там, да, такие были спады иногда иногда вроде бы ничего, иногда как-то тяжело все было. Я больше спал, мне кажется. После школы часто приходил ложился спать
1: как-то уставали, истощали, да, да. Ага, а эти перепады не бывали по каким-то конкретным причинам или не обязательно?
0: Должна быть какая-то? Мне кажется, нет. Ну, я не помню, я себя кажется, как будто бы нет. Угу. Потому что не довольно часто, я, ну, не знаю, не практически всегда, но очень часто.
1: Угу. Так, а теперь я немножко расспрошу у вас про ваше общее здоровье. Да, угу. Есть ли у вас заболевания, которые, ну, так, условно, мы называем хроническими, то есть те, которые требуют внимания врачей
0: регулярно? Угу. Ага. То есть из каких-то проблем только небольшое искривление, а так позвоночник высотля, угу. так вроде бы ничего угу.
1: То есть да. был ли какой-то, может, недавно времени, там сказать, чекап, диспансеризации, диспансеризация, чтобы да. вы сдавали какие-то анализы, посещали врачей, мы что-то а. вам
0: ну, сообщалось да, я немножко. проходил в городе, там, вот эту бесплатная программа диспансеризации, ну, да, mm -hmm. такое поверхностное вроде бы. Mm -hmm. Ничего особенного mm
1: -hmm. вроде бы. Mm -hmm. Ну, там вроде входят какие-то общие анализы, может быть, анализы крови, там, не знаю, Да, виды, там, там был доходить. анализ
0: крови, ага. по-моему, анализ на сахар щитовидный там не было, рост вес они там записали, спросили про то, что меня беспокоит, меня ничего особо не беспокоило, ну, вот, да. угу.
1: Ну, ну, то есть какие-то данные вы оттуда можете да, извлечь, если вот, ну, мне понадобились вот. анализы крови на, да. прицельно да, на гормоны щитовидной железы, возможно, uh -huh. общий анализ крови, чтобы понять, в принципе, да, там, где там Хорошо, да,
0: можно. Mm -hmm. Ну, если что, пойду сдам просто.
1: Mm -hmm. Тогда я вам напишу, Блин, какие назову. желательные анализы. Uh -huh. okay. а, есть ли какие-то препараты, витамины, биодобавки, которые вы сейчас принимаете на регулярной основе, чтобы я их имела в виду?
0: Влетки никакие нет. Рыбе жир только.
1: Mm
0: -hmm. Ну, то, что не знаю, нехватка солнца. Вот это вот все.
1: Mm
0: -hmm. Я слышал, что вроде как нужно пить. 2 этих, как, ну, А, витамин а, mm -hmm. да, и UI. Ну, вы
1: измеряли, отслеживали результаты по анализу краю.
0: Да, сейчас все в норме. Кстати, я не знаю, когда все приходит в норму, его нужно переставать пить или?
1: Профилактические дозы. А, Отправлять а... Да, а... на уровне профилактических доз. Ага. Так, и если были какие-то значимые да, заболевания, операции, травмы, что-то, что вы считаете как-то значимым для здоровья было, да, то эта информация тоже мне надо.
0: каких то не сильных было. прав не было. Особенно ага. да, сотрясений не было. У -у -у. Ломов не было, ничего такого. Я поняла.
1: Ну, вот если говорить в целом о вашем состоянии, mm. что вот на данный момент мы обсудили ваше самочувствие на ближайшее время к нашей mm -hmm. встрече, да, то, что говорит об актуальном состоянии, оно соответствует, как я вам сказала, критериям депрессивного эпизода. Но mm -hmm. обсуждая, в принципе, да, то, какие были состояния у вас в прошлом, мы выявили, что были, ну, как минимум, да, там, два эпизода, когда состояние было противоположным, оно было очень активным, приподнятым, mm -hmm. и по критериям оно соответствует гипомонии. Да, mm -hmm. И если мы берем да, два этих состояния, то вместе они будут составлять э, так называемые биполярные расстройства. В данном случае в, ваше состояние соответствует критериям биполярного расстройства второго типа. А если мы говорим, почему это важно, да, потому что, с одной стороны, депрессии и э, вроде бы понятная история про то, что... Надо лечить депрессию. По факту, те состояния, которые мы относим к подъему, они не по вашим ощущениям. Вроде бы я не вижу, что это было какой-то проблемой для вас. Хотя потом вы понимаете, что, может быть, там была часть да, там рискованного поведения, которое mm -hmm. могло иметь последствия. Но mm -hmm. больше издержки вы пришли ну, на этапе... Да, но в целом это
0: депрессии. было что-то такое прикольное, прикольный опыт. Mm -hmm.
1: Yeah. Да, но все таки когда мы говорим о уточнении диагноза, это важно понимать, mm -hmm. что если были противоположные состояния, потому что подходы к лечению э, существенно отличаются, если мы mm -hmm. просто лечим депрессию повторные депрессивные эпизоды, или мы лечим состояние, которое предполагает эти биполярные колебания, биполярные расстройства, потому что препаратами выбора являются разные препараты из разных групп. Да, если мы говорим о биполярном расстройстве, то это скорее препараты с так называемым нормотимическим эффектом, которые помогут вам выйти из депрессии без риска, да, смены фазы, инверсии фазы, как мы говорим, и стабилизация настроения. Да, вот это основная задача. И одна из а, дополнительных задач является профилактика будущих эпизодов возможных. А, поэтому здесь вот есть нюансы, да, что это нужно довольно подробно и внимательно выявлять. Учитывая то, что вам я рассказала о вашей диагнозе, задачах, которые стоят перед нашим лечением, сейчас я вам расскажу о препарате, о том, какие и как мы будем обходиться с наращиванием доз, какая у нас будет цель лечения, да, на каком этапе, что примерно, да, или побочные эффекты у вас могут быть. И вы можете задать, если вам что-то непонятно, о ходе лечения, возможных каких-то, не знаю, или у вас возникнут какие-то опасения, да, вопросы, вы любые вопросы можете задать. Да, я на них mm -hmm. постараюсь ответить. И в клинике вы подписываете. Еще одну часть информируем на согласии. Если вы согласны на лечение, и там как раз звучит о том, что вы задали необходимый вопрос, вы получили нужную вам информацию, что вы отдаете согласие на предоставленный вам так сказать, вариант лечения.
0: Угу. Спасибо, что если вы рассказали.
1: Угу. А есть ли у вас какие-то вопросы сейчас по поводу того лечения, которое я вам обозначила?
0: По, по дозировкам я все понял. По препарату тоже записал название. Вы тоже да, записали?
1: Да-да, а, я спасибо. все вам распечатаю, так что вот смотрите, все ли вам понятно, читать. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Ага.
0: Ну, у меня, наверное, самое главное опасение, типа, сделает ли это меня овощем или нет, потому что как-то все mm -hmm. об этом говорят, и страшненько, mm -hmm. как это меня поменяет, и как-то, не знаю, mm -hmm. мой характер, или...
1: Mm -hmm. Но это довольно частое опасение, что э, лечение будет иметь больше издержек, чем пользы. Да? Хотя такая задача э, наше общее в том, чтобы вашу жизнь делать лучше, чтобы ее облегчить. Mm -hmm. Современная психиатрия ⁇ это скорее про качество жизни, да, что у нас есть очень высокие требования окружающей среды. И мы, испытывая симптомы, чувствуем, что мы не вытягиваем тот уровень, который нам нужен. Конечно, э, лечение не всегда бывает идеальным. Да, поэтому очень важен контакт с врачом, что вы сможете в любой момент, например, сообщить о, там, о побочных эффектах. Ну или, если не в любой момент, то иметь возможность вообще обсудить ход лечения с врачом да, и найти mm -hmm. тот баланс пользы и возможных издержек. В идеале, конечно, мы перспективу лечения видим так, что мы берем под контроль имеющиеся симптомы, но вы не испытываете каких-то побочных эффектов.
0: В это возможно.
1: Ну, это некий идеальный сценарий, который мы стараемся, да, так сказать, с двух сторон мониторить. Если что-то появляется, да, та часть, которая беспокоит вас, вы об этом говорите, да, я вам говорю, что мы с этим можем сделать, потому что какая-то часть симптомов может поддаваться коррекции. Если а, появляются симптомы, которые, там, так сказать, а, несовместимы с качеством жизни, да, что они слишком мешают вам, мы можем менять препарат, мы можем а, схему, да, а, полностью пересматривая, да, смотреть, учитывая индивидуальную переносимость препарата. Mm -hmm. В данном случае, поэтому, если мы говорим про данное лечение, скорее от него вы должны чувствовать улучшение в плане были не тонус, улучшение настроения, сил, да, вам станет легче справляться с задачами, но вы не уйдете в подъем, да, то есть mm -hmm. у нас как раз задача остановить ваше самочувствие в точке так называемой этой иотимии, благополучного угу. состояния, и как можно дольше
0: оставаться именно в этом. И ну, подъем это что-то тоже не, не очень хорошее, правильно я понимаю?
1: Ну, с одной стороны, это может быть отчасти может чем-то вам привлекательным. да, Для людей часто бывает ощущение гипмонии таким ну неким опытом, благополучия, активности, энергии, сил. Да? Но если мы рассматриваем это как в целом как единый комплекс да, этих перепадов настроения, да, или как мы называем фазы, то уход в гипотмонию – это риск того, что потом произойдёт репашек типа mm -hmm. склада, да, и этот маятник будет раскачиваться. Mm -hmm. Поэтому скорее, если мы говорим о стабильности состояния, стабильность двух
0: сторон, да, mm -hmm. как сверху, так и снизу понял спасибо большое а, и получается я правильно ли я понимаю что это ну, здесь поможет только 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 таблетки, не, не психолог, с которым можно... Ну, я говорить. вот вам
1: распечатала, а. да, там идет все, что мы начинаем. В данном а. случае ну, мы начинаем с того, что говорим в целом да, о здоровом образе жизни, о гигиене. А. Да, и первая рекомендация стоит режим сна и отдыха. Да, это, там, с чего мы начинаем? Умеренные а. физические нагрузки, режим сна и отдыха, ваша активность. Если мы говорим конкретно про биполярные расстройство, у этого состояния довольно а, большая доля биохимических а, составляющих, поэтому mm -hmm. научные данные по а, необходимости использования фармакологии уточняются, да, но здесь мы скорее должны исходить из модели идеального сценария, да, в котором при необходимости мы используем медикаментозные средства, а также очень важным а, аспектом является психотерапия методами, которые имеют доказанную эффективность. Это а -а -а. ДБТ, и биохранительной терапии, а, в том числе и тренинг навыков эмоциональной регуляции, да, когда в групповом формате. И иногда эти группы подбираются а, именно по нозологии, да, то есть объявляется группы именно для людей с диагнозом биполярного расстройства. Это может быть очень комфортно, потому что у всех примерно похожие да, так сказать, сложности и а -а -а. проблемы. Это может быть таким достаточно поддерживающим. Есть терапия, так называемая терапия с социальными ритмами, да, которая как раз акцентируется больше на, скорее на том ритме сна, как бы балансе да, сна, бодрствования, активности, отдыха, да, которая как раз формирует большую стабильность, в том числе и эмоционального фона. Ну и когнитивно-бихеверальная терапия – где есть протокол для работы с биполярным расстройством, да, определенный, довольно четкий, который тоже а, отчасти он может быть и просто в освоении, но очень важен, да, который формирует какое-то такое понимание, как обходиться с теми или иными состояниями. В целом психотерапия является очень важным составляющим, компонентом успешного лечения. Да, если мы предполагаем под лечением, Стабилизацию состояния, да, то какая-то часть его там берется под контроль препаратами, и обязательно э, необходимым является психотерапия, да, которая снижает в целом общий стресс, да. И психотерапия э, такого рода э, будет важным вкладом, довольно заметным в общий успех, да, сказать, лечения.
0: Спасибо, что рассказали. Наверное, последний только вопрос коротенький. Есть ли какое-то предположение, сколько мне пить таблеточки или?
1: Но если мы в ближайшую перспективу смотрим, что только за полгода мы сможем понять, как работает эта схема, которая изначально, да, я ожидаю, что она даст полноценный эффект, и мы только через полгода поймем, насколько стабильно ваше состояние на фоне этого лечения. А дальше, в зависимости от того, если оно стабильно, тоже профилактическая терапия имеет преимущество перед тем, чтобы отменять препарат. То есть, скорее мы акцентируем на том, что длительное лечение, профилактика возможных фаз имеет преимущество перед тем, чтобы остаться вообще без поддержки препарата. Ну, все зависит тоже от тяжести состояния, от формы течения. Каждый случай индивидуальный, здесь важно обсуждать конкретно, да? то есть брать какие-то определенные цифры, да, может быть, в отдельных случаях ошибочно, вот в вашем случае мы пока предполагаем, что мы за полгода оцениваем, при необходимости корректируем, смотрим дальше, но необходимо добиться довольно длительного, то есть годами измеряемого э, опыта стабильности. И только потом мы можем обсуждать какую-то, если возможную, перспективу да, там коррекции, снижения доз или перспективы отмены препарата.
0: Спасибо, да, понял. Буду вот mm -hmm. готовиться. Рубрика «Ресурсы». В описании к этому подкасту мы с Марией подготовили целый список ресурсов, которые могут понадобиться людям и родственникам людей с биполярным аффективным расстройством. Там есть и книги, и брошюры, и веб-ресурсы, и даже приложения, которые могут помочь и показаться интересными. Тем не менее, помните, что окончательный диагноз и рекомендации по лечению может дать только квалифицированный специалист. Рубрика Я не хочу об этом говорить. В этом выпуске я хотел бы затронуть очень-очень важную тему затягивания похода к психиатру. Я думаю что она немного напоминает то, что происходит и в других областях медицины, когда люди откладывают визит к врачу по разным причинам. Зачастую, как мне кажется, потому что это потенциально может как-то изменить э, жизнь и подтвердить самые страшные опасения, и это будет слишком тяжело. И это очень-очень понятно и, и логично. Тем не менее, важно помнить о том, что у этого затягивания есть э, расплаты, есть последствия. И если мы говорим о биполярном аффективном расстройстве, то затягивание истории с манией и гипоманией может быть чревато переходом в более сильную степень мании, рискованными проектами, инвестициями, кредитами, долгами, рискованным вождением, сексуальной неразборчивостью и депрессией, последующей как следствие истощения во время э, гипо и маниакальных эпизодов. Поэтому откладывать, если позволите, не стоит. Надеюсь, что в этом выпуске нам удалось показать, что во время визита к психиатру чего-то особенно страшного и ужасного не происходит. Там работают понимающие, заботливые, бережные специалисты, которые делают свою работу для того, чтобы улучшить качество вашей жизни, а не для того, чтобы как-то покарать. Если вдруг встречается специалист, который ведет себя неэтично, непрофессионально, то, наверное, следует его сменить. И проблема не в психиатрии, а в конкретном специалисте. Надеюсь, что сегодня для вас было что-нибудь интересное и новое. И, как обычно, в конце я задаю вопрос, учитывая всю эту информацию, каким будет ваш следующий шаг навстречу той жизни, о которой вы мечтаете? Надеюсь, что какой-то ответ придет. Я буду благодарен лайкам, шером, репостам. и если вы поделитесь этим материалом с людьми, которым он очень актуален сейчас, помните, что вы делаете большое дело и вносите вклад в создание более бережного и осведомленного общества. Спасибо.